0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Y sí, como lo pueden escuchar, seguimos un poco tristes, un poco cabizbajos por lo que pasó el día de ayer Eh, Algo bastante duro de vivir, un partido con demasiadas emociones eh, Para bien y para mal La verdad es que fue de ambos casos, ¿no? Este partido creo que emociones muy buenas, emociones muy malas. Y pues a final de cuentas, claro que el resultado no es el que se esperaba. Y pues una decepción, ¿no? Por parte de los Chargers. Una decepción más a esta historia de este equipo. Que de nueva cuenta se queda en la orilla y que... Pues de nueva cuenta logra ponernos más tristes de lo que debería, ¿no? Creo que este equipo tenía para mucho más. A fin de cuentas no se pudo. no se pudieron resolver los problemas que desde el día 1 estuvieron aterrorizando a a esta franquicia. Así que pues bueno, lo que seguirá será tratar de resolver estos problemas en el off-season. Se tendrá bastante tiempo para poder eh, llegar a buscar estas soluciones, ya sea el, el draft, eh, la agencia libre. Pero bueno, vamos a, a hablar hoy de esta derrota que, pues, es, es complicada, ¿no? Un, un partido que, más que nada, los Chargers eh, terminan eh, perdiendo, ¿no? Digo, eh, la verdad es que, pues una felicitación a, a, a los Raiders, muy respetable lo que hicieron en la temporada a pesar de todo lo que vivieron con su coach, con sus jugadores eh, tanto Henry Rocks como Damon Arnett, todo lo que pasó, eh, sin embargo pues con su head coach interino Rick Pisaccia, pues bueno, lograron eh, estar vivos hasta el final y al final de, a fin de cuentas, pues lograron eh, este, este tan ansiado boleto a playoffs Y no es culpa de ellos que los Chargers hayan jugado, eh, pues, no podemos decir el peor partido del año, porque ese fue contra los Texans, pero sí el partido donde más errores se cometieron. No es culpa de de los Raiders haber estado en este partido, felicidades a ellos, eh, bastante bien por por esa franquicia, y pues para los Chargers, muy, muy, muy complicado. Creo que un equipo que se queda en la orilla, como ya dije, después de una temporada, pues que el récord, pues el récord dice eh, que se termina con un récord ganador, ¿no? 9-8 y, y esto no alcanza para los playoffs, sin embargo los Chargers creo que tenían mucho más que demostrar y, y como ya dije estos errores que del día 1 pues han estado ahí, a fin de cuentas son los que nos terminan dejando fuera, ¿no? Eh, por ahí un dato que los Chargers eh, contra los siete equipos que clasificaron, digo, para, para, sobre todo para darnos cuenta ¿no? de que los Chargers sí tenían algo que hacer en la postemporada. Pero los siete equipos que calificaron de la, de la conferencia americana, los Chargers eh, tienen un récord, bueno, tuvieron un récord. De cuatro ganados, o sea, le ganaron tanto a los Raiders como a, a, a Kansas, como a Cincinnati, como a Steelers. Y perdieron, bueno, contra eh, los Pats y contra Raiders y eh, los Chiefs también, ¿no? A fin de cuentas, eh, creo que, bueno, también no jugaron contra, ni contra Titans, ni contra los Bills. Esto es un dato como para para pensar ¿no? que los Chargers sí tenían algo que hacer en la postemporada. No fue que le ganaran a a equipos malos y que por eso hubieran estado ahí. En realidad, recordemos que se inició esta temporada con un récord de 4 y 1. Después de eso, pues solamente 5 victorias y 7 derrotas. Muy, muy complicado eh, este escenario. Y pues creo que a fin de cuentas lo único que podemos emocionarnos... Bueno, eh, además, de, además de Justin Herbert, podemos emocionarnos por las demás armas ofensivas. Pero bueno, Justin Herbert, un jugador impresionante, ¿no? Eh, creo que cada vez es, es más complicado describir lo que este jugador puede significar. El nivel de este coreback a los 23 años es simplemente superlativo. No tiene. no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Este jugador. Por ahí Eckler comentaba, ¿no? Después del partido que bueno, además de que, de que está eh, más que encantado de que Herbert sea su quarterback por ahí que eh, Hunter Henry, el antiguo Tyren del equipo, que ahora está en los Patriots, por ahí le mandó un mensaje ¿no? a, a, a Eckler, terminando el partido y diciéndole que, que, bueno, lo de Herbert, Justin Herbert, es especial, ¿no? Y, y claro que es especial, no, no, hay ningún, no hay ninguna duda con esto, esperemos que en los próximos años Brandon Staley, Tom Telesco pues puedan no desperdiciar estos años de Herbert ¿no? su segundo año Herbert termina eh, ya eh, si sumamos lo que pasó en estos dos años Herbert obviamente es eh, el número uno en en coreback en toda la historia en Eh, Pases de touchdown que tuvo 61, en yardas aéreas con 9,350, en 839 pases completos, perdón. Es el coreback con el mayor número de eh, de estas estadísticas en sus dos primeros años en toda la historia, ¿no? Creo que no hay ningún tipo de duda en lo que se tiene en Herbert y y esto pues hace que obviamente esta derrota sea muy dura, pero por lo menos a mí eh, me emociona haber podido ver a Herbert la actuación que tuvo. Y vamos a comenzar este partido, este análisis perdón, eh, con el pues bueno, el análisis de la ofensiva, ¿no? Y vamos a hablar obviamente de los números y todo eso, pero creo que vamos a hacer un poco más un análisis eh, no, tan, no tan numérico esta vez, ¿no? a pesar de que obviamente las estadísticas son importantes pero como ya, como ya comenté antes ¿no? lo de Herbert impresionante eh, en esta ocasión 3, 3, 34 pases completos eh, 383 yardas, 3 touchdowns y una intercepción eh, pero eh, también con esto eh, Justin Herbert pues rompió los récords de la franquicia ¿no? ya comenté anteriormente que rompió eh, estos récords de toda la liga pero rompió el récord de, de más touchdowns en la temporada, ya lo había hecho la semana pasada: 38, 38 touchdowns, perdón. Más pases completos en una temporada: 443 pases completos. Más yardas aéreas en una temporada por un coreback: 5.014 yardas aéreas. Lo de Herbert, bueno, es espectacular. Eh, creo que no nos cansaremos de, de decir esto la forma en que pudo cargar al equipo durante las últimas dos series ofensivas fue simplemente espectacular no, no, no creo que, que pueda haber los suficientes adjetivos para poder describir esto y, y justin herbert pues fue un, un, esta, además de bueno además de estas últimas eh, dos series pues no no había estado teniendo una actuación mala no en el partido eh, Menos esa intercepción, que claro que pues sí fue un error, pero eh, Justin Herbert había dado una, una buena actuación, ¿no? Eh, por aquí podemos también. Ya si nos metemos a esas dos, últimas dos series. Eh, seis de seis intentos. O sea, seis pases completos en seis intentos. Cuando estuvo en cuarta oportunidad. 106 yardas y un touchdown. En este, En estas cuartas oportunidades. Con un coreback rating de 158.3, o sea, un coreback rating perfecto, imagínense, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, seis, seis cuartas oportunidades y Herbert seguía y seguía completándolas, ¿no? No, no creo que, bueno, haber visto esto es, 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 historia pura, ¿no? Hace 30 años no pasaba que un equipo completara sus. completara seis cuartas oportunidades y, y además pues bueno, todas por Herbert, ¿no? Porque la, un, la única que no completaron los Chargers fue esa cuarta y, y uno en su propia. dentro de su propia yarda 20, que pues claro que fue muy polémico y, y todo lo que ustedes quieran. Eh, pero bueno, esa ya hablaremos un poco más adelante de esa decisión. Y in, eh, esa, esa cuarta oportunidad no se logró, pero a fin de cuentas, eh, creo que lo de Herbert pues es eh, simplemente sorprendente Por ahí otra estadística para seguir hablando de esto, porque bueno, es algo de lo que yo quería hablar Y, y creo que pues para tratar de no tener un sabor tan amargo, ¿no? hablar de Justin Herbert, ahí les va este dato En en el año 2021, en en la NFL, hubo 85 intentos de cuarta y nueve o más yardas, o sea, cuarta y diez, cuarta y once, pero bueno, 85 intentos de cuarta y nueve o más en toda la temporada 2021. Pues bueno, de esos 85 intentos que se hizo en todo el año, con todos los corebacks de la liga, Herbert completó este partido 5 de 5 intentos estamos hablando de que sol, solito Herbert en este partido el 20% de estos primeros downs en, en jugadas de, de cuarta y nueve o más de toda la liga del año, este dato compartido ahí en Twitter por eh, Roger Sherman eh, es también simplemente espectacular no en todo el año había pasado 15 veces que un coreback completara un cuarta y nueve o más yardas y bueno, ayer pasó cinco veces Justin Herbert, eh, increíble. Yo creo que um, hace, hace rato no, no me emocionaba. Y, y, no, y no por hablar de que es de los Chargers O sea, hace rato no nos emocionábamos con un coreback de la forma en lo que lo está haciendo. Tal vez el segundo año en Mahomes fue igual de impresionante. Pero de ahí en más, eh, así recordar a un coreback tan joven, sorprendiendo a tantas personas y a, a todos. Es que fue... Creo que, creo que nadie puede negar ¿no? lo que está pasando aquí con, con Justin Herbert. Ojalá, de verdad, espero que eh, pues bueno, los Chargers puedan darle un, un, un verdadero equipo para que Herbert pues, pueda seguir eh, desarrollando eso ¿no? y, y, y creciendo en esta liga. Y eh, pues bueno ahora eh, vamos a hablar un poco de los demás jugadores, ¿no? porque bueno a pesar de que yo quiero hacer este programa de puro Justin Herbert, no se puede, eh, pues bueno Eckler tuvo por ahí una buena actuación 16 eh, intentos de acarreo para 64 yardas y un touchdown Justin Jackson también se vio bien, aunque solo tuvo tres acarreos, pero 20 yardas creo que eh, obviamente en la segunda mitad no se pudo establecer el juego terrestre pero Justin Jackson venía haciendo un buen trabajo, esto nos, nos promedió a 4.4 yardas por acarreo por parte de los Chargers, un muy buen número Lo que dije, ¿no? Simplemente los Chargers no fueron capaces De establecer el juego terrestre en la segunda mitad Y por eso eh, No se vio más de estos jugadores ¿No? Eh, Mike Williams Con una actuación muy buena nueve recepciones para 119 yardas Y un touchdown Keenan Allen por ahí, seis recepciones 52 yardas eh, Obviamente Austin Eckler con sus recepciones Josh Palmer también se vio bien Jalen Guyton con 6 recepciones. Creo que, eh, pues, obviamente todas estas estadísticas están un poco infladas. Porque, pues, Herbert eh, intentó 64 pases, eh, de los cuales fueron 34 completos. Pero eh, creo que, además de esto, pues, eh, las armas ofensivas de los Chargers no se vieron mal. Obviamente, exceptuando una cosa, ¿no? Los drops. Este problema que también desde el primer día nos estuvo aquejando al equipo de los Chargers. Obviamente, los Chargers son el equipo con más drops en toda la liga. Imagínense ustedes todos esos drops tan tan, tan pues sí, tan importantes, ¿no? A lo largo de toda la temporada, del día de ayer. Pues bueno, ya no, no, queda, no queda más ¿no? Que, que tratar de resolverlo, pero eh, creo que obviamente pues es cuestión de, de todos, ¿no? Incluso Herbert por ahí, pues, en algunas ocasiones eh, podríamos recriminarle un poco, pero creo que es al que menos, ¿no? Todos los, todos los receptores, incluyendo los Tyrens y los eh, corredores, pues, son los que tienen mayor, eh, mayor responsabilidad en esta situación, ¿no? Y para terminar de hablar de esta ofensiva, pues, toca hablar también, obviamente, de la línea ofensiva. Que a lo largo de toda la temporada, pues... Se había visto bien esta línea ofensiva, por ahí unos, eh, unas malas actuaciones, pero hasta ahí. Pero la línea ofensiva de ayer me recordó simplemente eh, a, a lo que se vivió todo el año pasado con Helbert, ¿no? Y, y, y mal mal esto, pues porque casi casi fue todo culpa de un jugador. Y a ver, no podemos señalar eh, a, a Storm Norton como, como 100% culpable, ¿no? Eh, Storm Norton tuvo una noche terrible junto, bueno, más bien gracias a Max Crosby que, que todo el tiempo estuvo atacando por ese lado derecho Storm Norton permitió 11 presiones a, Josh, o sea, a hechas por Max Crosby y, y demás jugadores pero 11 presiones dos, eh, que resultaron en dos sacks y un golpe a Justin Herbert toda la línea en comparación, o sea, los otros cuatro jugadores tanto eh, Rashawn Slater como Matt Feiler, Cory Linsley y Scofield Entre todos ellos también permitieron 11 presiones O sea Storm Norton 11 presiones y los otros 4 jugadores 11 presiones No fue una buena actuación de la línea ofensiva, ya lo dije y eh, Incluso también obviamente estas estadísticas, lo, lo vuelvo más bien para recalcar Estas estadísticas están infladas también por esos 64 intentos de de pase, ¿no? De de Justin Herbert, eh, todos estos dropbacks que tuvo el equipo. Obviamente, entre más intentos haya, pues va a haber más presiones. Es lógico, ¿no? Eh, Proporcionalmente eh, es es simplemente cuestión de números. Pero a lo que yo iba con que no podemos culpar 100% Storm Northern fue que el, el, el... el staff de coacheo no hizo nada por ayudarlo. Más de tres cuartas partes del partido eh, estuvo solo contra Max Crosby. O sea, no 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 fue que, a ver, el primer cuarto ya sí permitió toda la primera mitad incluso, ¿no? Y a ver, bueno, ya vamos a ponerle, eh, pues, eh, hacerle doble equipo, ¿no? Para bloquear a Max Crosby. A, a fin de cuentas, no, no se hizo nada por detener a Max Crosby. Sabían que estaba llegando por ahí, sabían que... Estaban eh, derrotando a a Storm Norton en cada uno de los snaps y no se hizo nada, ¿no? Obviamente sí, por ahí algunas jugadas que le ponían el el bloqueo de Siren, pero esto esto no se hizo regularmente, o sea, no no fue que lo hicieran cada jugada después de, de las primeras dos cuartos. Y por eso digo que, a ver, sí, Storm Norton jugó muy, 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 muy mal pero los coaches no hicieron nada para ayudarlo. Y esto es lo que yo digo por lo que no puede tener 100% de responsabilidad Norton, ¿no? Y y bueno, creo que con esto podemos cerrar un poco de lo que fue esta esta ofensiva, ¿no? Eh, A fin de cuentas, una ofensiva pues eh, muy eh, muy explosiva cuando lo quiere. Eh, En ocasiones parece que se apaga, un poco irregular pero creo que una de las mejores ofensivas de la liga, sin lugar a dudas. Lástima que no la perderemos en playoffs y lástima que no la, no la podremos volver a ver en esta temporada, pero eh, se esperan cosas mucho, mucho mejores para eh, la próxima temporada, para el próximo año. Vamos ahora a hablar pues de lo que sucedió con... Eh, esta defensiva, ¿no? Y esta defensiva que tristemente, lastimosamente termina pues como una de las peores defensivas de toda la liga, ¿no? En en toda la temporada, no solo en este partido. A ver, la defensiva terminó como la número 29 en puntos permitidos. O sea, está entre las cinco peores. Terminó como la peor... En en conversiones en terceras oportunidades La número 32 Terminó como la peor en puntos permitidos En el cuarto cuarto Sabemos que también eh, Fue Fue de las peores En el el juego terrestre Fue la número 28 En yardas por acarreo Fue la número 22 en, En yardas por intento de pase Nada le salió bien A esta defensiva a fin de cuentas ¿No? Y, y, y esto pues es, es bastante complicado porque se cuentan con jugadores como Joy Bosa, eh, Derwin James Chen Wosu que ayer dio un partido espectacular también muy muy buen partido de Chen Wosu y, y también pues por ahí Asante Samuel eh, también con, se cuenta con Asante Samuel que no olvidemos un pick de, de segunda ronda y que claro fue su año de novato pero eh, hay mucho de, de, de donde sacar ahí y esta defensiva que a fin de cuentas pues no logró encenderse nunca en, en, en la temporada, ¿no? Salvo lo que pudiera hacer Joey Bosa con sus presiones y con sus strip sacks, que fue el que más hizo en toda la temporada, en toda la liga. Pero aparte de eso pues nada más, ¿no? Eh, esta defensiva permitió 174 yardas por tierra en todo el partido, 5.1 yardas por acarreo. Y, y a fin de cuentas, a ver. También esta, esta defensiva se terminó viendo mal, sobre todo en eh, todo el partido, pero los números no nos dicen tanto eso. ¿eh? Eh, y a ver, vamos, vamos a explicar un poco, ¿no? Ahí les va. Derek Carr, 20 pases completos en 36 intentos para 186 yardas. Esto es, es un, un promedio bajo, ¿no? Para, para Derek Carr. Un número de yardas bajo también. Sí, dos touchdowns. Eh, a ver, Waller y Renfro, ¿no? Que eran las máximas amenazas aéreas. Pues Waller tuvo 22 yardas en dos recepciones en todo el partido. Y Renfro, 13 yardas. 13 yardas en cuatro recepciones. Sí, dos de estas fueron para touchdown. Pero no les permitieron nada a, a los jugadores de bueno, sobre todo estos dos, estos dos grandes receptores, a estas dos armas aéreas, sí, Brian Edwards tuvo 4 recepciones y 64 yardas pero no olvidemos que mucho de lo que sucedió eh, con la defensiva de los Chargers y, y, de, y de bueno, de la producción de, de los Raiders en la ofensiva fue gracias a la mediocre actuación en, en otras circunstancias hablo de los castigos hablo de, de, de lo, del fútbol de um, Andrew Roberts hablo de algunas otras eh, situaciones eh, también obviamente esa cuarta y uno que Brandon Staley decide jugársela pues lo deja en unas, en un terreno en una posición de, de campo perdón pues que solamente tuvieron que tirar el gol de campo ni siquiera lograron primero y diez en esa ocasión eh, así que esta defensiva, a ver, ya lo dije, se vio muy mal, pero creo que los números no lo, no lo muestran tanto de esta forma, ¿no? Eh, 14 presiones hicieron a Derek Carr. 4 y 4 por parte de Joy Bosa y de Ochenen Wozu. Cada uno con una captura. Creo que por esta parte, pues el, el, el pass rush. No fue determinante como por parte de los Raiders, pero tampoco fue que fuera inexistente, ¿no? Eh, Creo que fue un punto medio. Y eh, obviamente, pues, una de las claves fue, pues, esta mala actuación que tuvieron tanto los Corners como eh, como Kenneth Murray, ¿no? Eh, Bueno, lo que hicieron con Chris Harris y con Michael Davis por ahí, pues, también muy lamentable, eh, sobre todo... En en estos pases de touchdown, ¿no? De Hunter Renfro, cómo logró quemarlos ahí y y con sus rutas. Sabemos que Hunter Renfro es un gran corredor de rutas, pero bueno, simplemente los dejó tirados en el suelo, ¿no? Y, eh, bueno, por su parte, eh, Josh Jacobs tuvo 26 26 acarreos para 132 yardas esto nos da, o sea, es, es, nos dice que es una buena actuación de Jacobs y, y por lo tanto una mala actuación de la defensa terrestre de los Charries, ¿no? 5.1 yardas por acarreo, pero aquí otro, otro dato para hablar de lo, de lo mal que se vio la defensa, pero que pues a fin de cuentas los números no muestran tanto eso y todo pasó sobre, eh, bueno sobre todo en el, en el tiempo extra ¿no? que se sintió este bajón de la defensiva ahí les da. Antes del tiempo extra, Josh Jacobs tenía 19 intentos de acarreo para 63 yardas. Ahí les va otra vez, 19 intentos para 63 yardas, lo que nos da un promedio de 3.3 yardas para acarreo, bastante malo. Y se estaba jugando bien contra la defensa terrestre, otra vez. 19 acarreos para 63 yardas. Obviamente, la de de Bacle vino en el tiempo extra. Porque en este tiempo extra, eh, Josh Jacobs tuvo 7 intentos: uno para 28 yardas, otro para 18, uno para 0, otro para 7, otro para 0, otro para 7 y el último para 10 yardas. Simplemente, en el tiempo extra, en 7 intentos, en 7 acarreos de Josh Jacobs, tuvo. 70 yardas, más de lo que tuvo en todo el partido, 10 yardas por acarreo en este tiempo extra. Este tiempo extra fue lo que mató eh, sobre todo estas, estas estadísticas y esta actuación defensiva, porque eh, como ya lo dije, eh, pues las yardas eh, permitidas pues no, no fueron tan malas hasta este tiempo extra. Y con esto pues obviamente vamos a pasar a hablar de algunas eh, claves de, de, de lo que pasó en el partido, momentos clave, y también voy a seguir explicando por qué, a ver, esta defensiva, claro que se vio mal y es muy mala, y claro que es la peor de la liga, o está entre las peores tres de la liga general, pero eh, a lo que quiero llegar con estas explicaciones es a que los Chargers, pues se cansaron de dispararse en el pie y se cansaron de, de hacerle regalos a los Raiders se cansaron de querer perder este partido y al final de cuentas lo lograron ya qué me refiero con esto 10 castigos para 108 yardas obviamente aquí está combinado tanto ofensivos como defensivos eh, pero hay hay, hay, varias, hay varios puntos ¿no? eh, con esta defensiva, para empezar esa tercera y 23 permitida para que se acabara el segundo cuarto Y que después se encadenó en una interferencia de pase bastante mal marcada, déjenme decirlo. Eh, A ver, no estamos diciendo que se perdió el partido por los árbitros, pero un pase que literal fue... eh, Que incluso, si no... eh, Bueno, obviamente Derek logró salir de, de la bolsa, ¿no? Pero hubiera podido marcarse como que no había nadie... Intentional Grounding, ¿no? No había nadie cerca, o sea... Literal, eh, say Jones, que fue el jugador que recibió esta interferencia de pase... Estaba a la altura de... Casi de medio campo. Un poco más, obviamente, hacia la izquierda. Y el pase cayó en la esquina... En la esquina izquierda de la zona de anotación, o sea... Fueron, eran casi 15 o 20 yardas de diferencia, yo no sé, eh, obviamente sí hubo contacto, pero nunca, nunca me ha tocado ver un pase tan lejos y que marcaran la interferencia, ¿no? Eh, pero bueno, ahí, en esa ocasión, eh, lo, los Chargers regalando esos 7 puntos, ¿no? Con esa interferencia de pase y con ese tercer y 23, dos errores seguidos, 7 puntos regalados. Ahí van 7 puntos extra, ¿no? Si lo podemos ver así. Por ahí después, eh, obviamente, eh, antes de eso, el fumble de Andre Roberts, que, lo, que deja a, a los Raiders dentro de la yarda 30. Nada más tuvieron que avanzar 30 yardas. Touchdown. Otros 7 puntos que salen de errores, de un error de los Chargers. Ahí van 14. Más... El otro error del que podemos hablar, que fue eh, esta cuarta y uno que intentan dentro de su yarda 20 los Chargers y la fallan. Los Raiders no hacen nada. Bueno, me refiero a que no avanzan, pues. Gol de campo, ahí van 17 puntos que salen de errores muy específicos, ¿no? O sea, no son errores así como que ah, medio casuales de que ah, no cubrió bien el, el córner o... ¿Una carrera? ¿Una mala tacleada? No, a ver, literal un, un balón suelto en una patada de despeje que no suele ocurrir mucho. Eh, una tercera y 23 que no se había convertido una en los últimos 10 años y ayer se convirtió después una, un, un, una interferencia de pase que eh, se marca 20 yardas de diferencia entre el balón y el jugador. Y también una cuarta y uno jugada en, dentro de la yarda 20 Que también se ve cada no sé cuánto tiempo Obviamente eh, sin contar es aquellas veces que se juega en la última posición del partido no Eso es muy normal, en esta ocasión pues estaba iniciando el cuarto cuarto Entonces fueron 17 puntos de errores muy, muy, muy puntuales Estamos hablando de que los, los Raiders anotaron 29 puntos en el tiempo regular Y... Y repito, ¿no? esto es simplemente no es excusar a la defensa, pero sí es hablar de, de que los errores a los Chargers, esta, esta falta de, de concentración mental y de estar eh, concentrados, eh, valga la redundancia, en, en el partido más importante de la temporada fue lo que le costó a los Chargers. Fue simplemente esta falta de preparación mental porque imagínense ustedes, no permiten esa tercera y 23 ahí acaba, 7 puntos menos no está ese balón suelto en, en la patada de, de despeje otros 7 puntos menos y no te la jugas en cuarta, otros 3 puntos menos obviamente es muy fácil, la verdad, ya que pasó todo, ¿no? y, y obviamente el, el, los hubiera no existe pero creo que los Chargers se cansaron de, de intentar perder este partido y, y Justin Herbert eh, y lo intentó hasta el final y cargó con el equipo ...y a pesar de todo esto, de todos estos errores... Justin Herbert llevó el partido... ...hasta el último segundo... ...ya después... ...todo lo lo que pasó con que si... ...iba a ser empate o no iba a ser empate... ...etcétera... ...creo que eso ya da para... para, no, ...no da mucho para qué hablar... ...la verdad es que en ningún momento... ...el partido parecía que se quería empatar... ...o sea me refiero a que... ...todo el transcurso del partido... Los dos equipos intentaron ganar y fue siempre la intención. Tal vez en los últimos 40 segundos los Raiders como que ahí pensaron que podían empatar. Pero pues la mala defensa de los Chargers les dio permiso de intentar el gol de campo. Y el partido terminó de la forma en que terminó. ¿Qué sigue para los Chargers? Pues un offseason muy interesante serán el segundo equipo con la mayor cantidad de espacio en el tope salarial con más de, por ahí, de 80 millones de dólares, muchísimo. Eh, A fin de cuentas, los Chargers quedarán con el 17, con el pick 17 para el draft del 2022 y, eh, pues, a seguir buscando mejorar esta defensa y, por ahí, pues, ayudar, a la ofensiva. Pero, eh, sobre todo... Así muy temprano, yo podría decir que las mayores necesidades de los Chargers, obviamente están por el lado derecho de la línea ofensiva, con el, la defens- el front eh, seven de, de, de la defensa para intentar detener la carrera, o sea un tackle defensivo y obviamente con eh, los corners, ¿no? Porque pues bueno, ni Michael Davis ni Chris Harris están en, en un momento óptimo hace Samuel fue su primer año creo que tiene por ahí un poco de permiso además de haber tenido dos conmociones, creo que esto es algo muy complicado claro que se tiene que buscar ayuda por esa parte en la defensiva secundaria de mi parte eh, les agradezco mucho haber estado en este episodio y haber estado a lo largo de, la, de toda la temporada de verdad no saben cuánto significa para, para mí que me hayan acompañado en, en, este, en este camino y haberme dejado a mí, haberme permitido acompañarlos durante estos 18 semanas que fueron eh, simplemente espectaculares a pesar de que el resultado final no se no se dio como esperábamos pero eh, poder eh, comenzar a ser parte de, este, de esta Bold Fam con, con todos los Chargers, aunque siempre la gente diga por ahí que no hay tantos aficionados de los Chargers, pues claro que no que es mentira, y y de verdad les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, les mando un gran abrazo y eh, pues bueno, no olviden estar al pendiente seguirnos, para todo lo que vamos a hacer en el offseason, tienen que estar pendientes porque pues los Chargers no no, no, a ver, no vamos a descansar no por ahí nos vamos a a tomar algún tiempo pero pues ya en, en, en marzo en, comienza la agencia libre y obviamente todo abril y todo mayo preparar el draft, todo el off-season. Ya me estoy saboreando todos esos episodios tan emocionantes también que es para preparar el off-season. Y pues bueno, repetirles, de verdad, les agradezco mucho eh, por haberme dejado acompañarlos en esta temporada y por, claro, ustedes haberme acompañado en las redes sociales, interactuando, de verdad no saben cuánto significa para mí. Les mando un abrazo a todos y recuerden, es muy importante, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol